0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня в гостях у нас Денис Добряков из Экхез. Это система аналитики для маркетплейсов, в которой можно, во-первых, проанализировать свои продажи, а также проанализировать то, какие категории вообще на маркетплейсе в тренде и куда можно идти, чтобы заработать свои миллионы. Обсудили то, как создавать свой бренд, какие ошибки совершают начинающие селлеры и разобрали топ тематик, которые сейчас являются прям горячими, которые очень сильно выросли за последний год. Туда нужно идти, и можно очень хорошо продать свои товары. Кстати...
1: Расскажи, чем ты занимаешься. Да, Александр, привет. У нас в компании с партнером, с командой мы делаем платформу для управления бизнесом на маркетплейсах. Сейчас нами пользуются более 135 тысяч поставщиков маркетплейсов, и мы комплексно закрываем их задачи с отслеживанием маркетинга и рекламы, управлением поставками, планированием производством, финансового анализа там, инструментов SEO-продвижения и другого разного софта, который повышает валовую прибыль компаний, поставщиков маркетплейса.
0: Смотри, 130 тысяч поставщиков, селлеров – это не так мало. И, в принципе, сейчас очень много курсов каких-то и каких-то обучений в сторону того, чтобы там, выходить на маркетплейсы. Можно много заработать. Скажи, вот на основе вашей статистики, так ли это легко и какой процент добивается успеха? И что вообще можно считать критерием успеха на маркетплейсе?
1: Да, хороший вопрос. Ну, смотри, мы по-моему, в декабрь, ноябрь, январь, по-моему, в эти месяцы мы вместе с командой Wildberries, там курс открывала Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries, вели все топ-менеджеры Wildberries, этот курс, там, логистику, менеджмент, другие вещи, поставки, и мы отвечали как раз за аналитику. А Сам курс собирал Миша Литвин, это блогер номер один, и мы вот такой вот командой, мы обучили 30 тысяч предпринимателей с нуля выходить на Wildberries, и на этих больших цифрах можно понять, что проценты, а может быть, там максимум десятки процентов действительно добиваются результата. Поэтому миф 100%, что работать на маркетплейсах легко. То есть мы на больших цифрах видим, что работать нелегко, но те, кто действительно хотят сделать результаты, и те, кто готов упорно трудиться, они добиваются там результатов. Те, кто хотят попробовать, посмотреть, как-то быстро залететь. Сделав два действия, заработав миллион, это точно не та ниша. Поэтому наши цифры говорят об этом, что это там.
0: А что вот в данном случае принимается за критерий успеха у тех, кто вышли плюс или кто вышел на какой-то оборот, допустим, миллион рублей со своего товара?
1: Критерии успеха на самом деле очень разные. Почему? Они связаны с потребностью людей. Есть сейчас большая такая вот когорта людей, которые хотят зарабатывать столько же, сколько на работе, но работая на себя. Например, человек делает 50, 100 тысяч, 150 тысяч на работе, и он там устал, ему надоело работать на дяде, и он переходит в маркетплейс. Его критерий успеха – это получить такой же доход, как он получал ну, в прибыли, такой же доход, как он получал на работе. И это большая очень когорта, потому что Wildberries сейчас открыт к самозанятым ребятам, и очень сильно снизил за последние годы требования к мерчанту. Поэтому этот первая когорта, просто обеспечить себя тем доходом, который был. Вторая когорта предпринимателей, которые уже хотят, например, там, мыслят выручками. Их становится все меньше и меньше. То есть что значит мыслят выручки? Что у них там миллион рублей выручка, выручка – это поступление да, за продажи. Потом они хотят два, хотят три, хотят четыре. Их цель, их критерий успеха – это рост год от года. Например, там хотим вырасти в три раза, по обороту. Это вторая когорта, их становится все меньше. Почему? Потому что это не очень профессиональный подход. У нас же, например, клиенты в WebHeads стремятся к увеличению валовой прибыли. То есть это прибыль за исключением всех расходов. И они там формулируют себе цели. да, Например, там было X валовой прибыли, не знаю, там 10 миллионов. Хотим на 10% увеличить эту валовую прибыль, чтобы бизнес становился более рентабельным. И часто как раз цель – это с увеличением роста увеличивать валовую прибыль, то есть наращивать эффективность. Потому что часто, когда гонишься за объемом, начинаешь торговать в минус. И в итоге у тебя, как бы, знаешь, как мы это часто говорим, что торговали, веселились, посчитали, прослезились, что можно было и не торговать, да? Вот, Поэтому критерии такие основные.
0: По поводу снижения цен, согласен, это как мне кажется и на моем опыте, сам я убедился и среди моих коллег, что не только при продаже товаров, но это и при продаже услуг работает такая же история, что допинговать это смерть себе через какое-то время. Тогда перейдем к основной теме, наверное, нашего выпуска. Я слышал, у тебя есть свой бренд на Wildberries и И, как я понял, он успешный. Расскажи, какие этапы проходят человек, который хочет торговать каким-то собственным брендом на маркетплейсах. И, наверное, вот эту цепочку, что, что сначала делать, как тестировать, как найти поставщика, или как создать производство, логистика и так далее.
1: Ну смотри, у меня есть бренд, в котором я инвестор. И этот бренд принадлежит моей супруге Саше. Они вместе с сестрой давно мечтали сделать бренд по производству модной женской одежды. И несколько лет назад они его запустили. Этот бренд. И вообще, этот бренд Фотин, мы, когда он появился, создали EX. По сути, фотин был первым клиентом, потому что у нас было большое прошлое, мы более 10 лет создавали цифровое производство с партнером и получили медаль как лидер цифровизации в стране, сделав первое в России производство, в котором робот. И потом, когда. Супруга открыла бренд, на Wildberries только начали, то есть вот эта вот первая-первая движуха пошла. Мы поняли, что там эта отрасль совсем не технологизирована. И мы часть своих знаний начали применять на этом бренде. И первое, с чего мы начали, это поставки, управление поставками. То есть вообще вот если ответить на вопрос, что нужно делать, да, как оставаться, как быть выше всех то здесь есть несколько вот таких вещей, чем заниматься надо. Первая базовая вещь – это поставки. Почему это базовая вещь? Потому что если ты поставляешь слишком много товара на Marketplace, то с тебя начинают брать деньги за хранение, ты становишься неэффективным, вплоть до того, что тебе могут запретить поставки. Если же поставляешь мало товара, то тогда ты выпадаешь из выдачи, ну, потому что товар заканчивается да, быстрее, чем ты его поставляешь. Ты терпишь убытки. И поэтому вот первая часть ЭКХЭЦ это алгоритм математический, который находит золотую середину, чтобы ты не, переб... не много товаров поставлял, и но при этом постоянно держал в наличии все товары. И вот если, получается, ты делаешь так, что у тебя товары отсутствуют или перетарены, то ты никогда не сделаешь хит, потому что... Как сейчас работают алгоритмы? Спрос гораздо меньше, чем предложение. То есть, вот, если мы зайдем, например, в категорию платья, мы увидим там более 150 тысяч товаров. И эти 150 тысяч товаров, чтобы все просмотреть, тебе нужно целую неделю рабочего времени потратить. Поэтому, к чему я говорю, что если ты находишься на первой странице, и вдруг на два дня ты выбыл, то есть у тебя товар закончился, то Wildberries тебя пессимизирует и отправляется второй странице, например, на двадцатую страницу. И, допустим, тебя всего день не было. Вот как ты думаешь, на следующий день ты вернешься на какую позицию? Тоже на вторую страницу? Наверное, в районе десятой. Вот. И тут мысль, что иногда в районе 10 иногда в сотую, иногда и на тысячную. И ты будешь возвращаться обратно гораздо дольше, да, чем время твоего простое. То есть ты один день тебя не было, а чтобы вернуться на прежние позиции, нужны недели. А иногда бывает, что это вообще невозможно вернуться, настолько высокая конкуренция. И поэтому, если ты не управляешь правильно поставками, то ты делаешь невозможные условия для счастья, то есть невозможные условия для того, чтобы твой товар выбился в лидеры, в топ выдачи. Поэтому первый наш продукт и большая проблема мерчантов, тех, кто поставляет на маркетплейс, это спланировать сначала поставку, потом дальше спланировать производство у кого-то это закупки товаров, у кого-то в Китае, у кого-то свое производство, то есть на более долгий срок. Это первая большая проблема. Вторая задача, она связана с тем, что нужно отслеживать эффективность маркетинга и рекламы и понимать результаты. То есть вот ЭКЭДС – это система, которая дает тебе сквозную аналитику. Вот пока она дает сквозную аналитику только по валовой прибыли. Потому что в рамках ЭКС ты можешь каждый день посмотреть по товару, по категории или, в общем, по бренду, сколько ты денег заработал чистыми. И таким образом можно посмотреть, например, купил рекламу на 100 тысяч блогера и видишь, что твоя прибыль Потому что выкупы случились от этой рекламы, твоя прибыль в этот день была 100 тысяч, стала 300 тысяч. Вот ты 100 тысяч вложил, на 200 тысяч у тебя увеличилась прибыль, по сути сверху 100 тысяч ты заработал. Вот глобально ты можешь отслеживать первую часть по прибыли своей маркетинговой активности. Вторая история, что Экхедс показывает, в каких категориях находишься ты, в каких категориях находятся твои конкуренты. И, например, из недавнего кейса, когда два поставщика торгуют примерно одинаковыми платьями, но один поставщик торгует в три раза больше. И вопрос, а почему так происходит? Мы заходим в аналитику и видим, что тот, который торгует в три раза больше, он есть в категории «большие размеры». Дальше мы начинаем смотреть, а как попасть в эти большие размеры. И видим, что для этого нужно 54-52 добавить размеры. То есть, если в твоем платье есть эти размеры, ты попадаешь в большие размеры, Тебя видит гораздо больше аудитория, тебе Wildberries дает гораздо больше трафика, и ты гораздо больше зарабатываешь. То есть при прочих равных, если ты в своей продуктовой стратегии не учитываешь вот категории, в которых ты находишься. Ну а категория – это как, не знаю, там, если просто объяснить, как магазин в торговом центре. То есть есть категория платья, есть категория, например, там вечерние платья. И это то, где тебя видят клиенты. И вот эта история, когда ты учитываешь категории, и понимаешь, как тебе больше на этом зарабатывать. Еще одна история, это инструменты по SEO. Вот у нас... тебя,
0: у меня вопрос есть, вот к первому, про что ты рассказывал, это к цене товара, к его маржинальности. У меня сложилось такое впечатление, вот я наблюдаю за клиентами, которые у меня есть просто e-commerce магазин, традиционные магазины, и в принципе, те, кто уходят, те, кто приходят, и у меня сложилось такое впечатление, что на Wildberries очень хорошо идут товары, которые стоимость до где-то 20 тысяч рублей, и с маржинальностью 200 процентов. То есть вот изначально твой товар, то есть когда ты заходишь, когда создаешь свой бренд, ты должен целиться именно в эту категорию. То есть эти товары идут лучше всего. Так ли это или нет?
1: Это хороший вопрос. Вот для этого на самом деле ответа как такового нет, что именно тут там, 200%, тут такая цифра. Общего ответа нет. Но есть конкретный ответ по каждой нише, какая там должна быть цена, какой средний чек. И, например, Eggheads показывает тебе по каждой нише, например, платья, да, потом, там не знаю, спортивные платья, платье для офиса, показывает, как растет ниша, и, например, показывает, что эта ниша выросла, например, в три раза за год. Потом показывает, какой средний чек в нише, показывает все бренды, которые торгуют, показывает, сколько у этих брендов средний чек. Потом показывает выручку на товар, то есть сколько в среднем Зарабатывают товары этого бренда на маркетплейсе. И таким образом, эта информация позволяет тебе зайти в ЭКС и понять, какая экономика в нише. То есть, ты, например, вот недавно я смотрел детские води, и там 350 рублей средний чек. И вот если ты выходишь в боди за тысячу рублей, то шансов у тебя немного, и ты должен что-то невероятное делать. То есть сама там, не знаю, Елизавета, Королева Англии, должна эти боди шить, да? вот. И каким-то образом очень большую уникальность, эксклюзивность этого товара делать. Поэтому если ты заходишь с историей там, 350-400 там, рублей, то ты находишься в этом среднем пределе. И поэтому по каждой категории, когда ты смотришь, нужно четко анализировать цифры. В ВКС даже есть курс «Как выбрать нишу» в которой мы показываем шесть основных цифр, и там, мы говорим, что прибыли не существует Есть премия за риск И надо смотреть такие показатели которые Каждый из которых понижает твои риски И вот в этом курсе мы рассказываем Как раз вот то, как мы обучили 30 тысяч предпринимателей Вместе с Wildberries Мы рассказываем, на какие показатели смотреть И средний чек – это один из показателей то, из суперважных вот, поэтому, И очень интересно, что сейчас такое время Когда все эти цифры доступны То есть, например, когда мы делали онлайн-торговлю Мы не знали, сколько товаров продает наш сосед да, Или конкурирующая компания вот, а сейчас ты это все видишь и видишь всю экономику, и можешь заходить в самые крутые ниши.
0: Ты привел уже пример ниши детских боди. Расскажи какие-то еще категории трендовые, которые прямо сейчас заходят, прям горячие. Я просил тебя подготовить как раз такую статистику, чтобы интереснее было слушать.
1: Да, давай, сейчас я открою и прям расскажу про это. Тут важно еще понимать, что сейчас у каждого из клиентов, или потенциальных клиентов наших, или кто только хочет заходить, у них будет своя ниша. И вот в рамках каждой из ниш очень важно смотреть направление. О чем это? О том, что у нас есть клиент, который торгует детскими шапками. И вроде бы детские шапки не такая сильно растущая ниша. Но с другой стороны, не так давно, там несколько месяцев назад, 4 или 5 месяцев, появилась такая шапка «Челма». Вот ты знаешь, что такое «Челма»? Ну, только слово само слышал. Я вот никогда не видел такой шапки, и для меня это было новое. Но эта «Челма» — это детская шапка определенная, которая начала очень сильно взлетать и появилась вот только-только. И очень важно как раз иметь доступ к аналитике и видеть такие взлетающие тренды в своей нише. Потому что недавно ее не было, сейчас она появилась, и там всего пару конкурентов. Ну, поэтому это вот как раз, например, пример с шапками. Если из глобальной статистики. Здесь как раз добавлю, вот
0: что я вот видел и слышал от селлеров, что когда ты входишь в такие вот ниши, которые еще пустые, и ты, допустим, там один или там у тебя есть пару конкурентов, тебе нужно прямо вот в этот первый месяц и три максимально выжимать рынок, то есть максимально там поставлять товар, потому что через там 3-4 месяца твои конкуренты посмотрят различные сервисы-аналитики, увидят, что этот товар идет и тоже зайдут в эту категорию, и у тебя конкуренция сильно повысится.
1: Абсолютно верно. Более того, есть вообще три цикла Прежде чем перейдем с тобой к сухим цифрам по статистике ниже, да? есть всего три цикла вот такой вот работы на маркетплейсе. Первая такая вот кривая, начало, когда ты обнаружил товар, которым до тебя никто не торговал. Например, у нас был кейс с одной из компаний, которая делает подарки и сувенирку. Это был бокал для вина, но только не обычный, а с гравировкой. И там гравировка была «мама не бухает, мама отдыхает». Бокал для вина, мама не бухает, мама отдыхает. И когда мы его сделали, мы были первыми, был фантастический шквал. Чтобы понять в цифрах, мы тогда, это было два года назад, по-моему, в декабре заработали 12 миллионов на этом бокале. Прям попали
0: еще в декабрьское повышение спроса? Прям ну да,
1: это было вот, да, декабрьское повышение спроса плюс а, товар, который никто не делал. Так вот, это первый цикл, когда ты попадаешь в такой вот голубой океан. Второй цикл, обычно он длится там полгода, вот иногда он длится и меньше сейчас уже, да, с инструментами такими, как КГц, когда начинает уплотняться конкуренция. То есть все увидели большой спрос, поняли, что делать не так сложно эти товары и выходят в большом количестве на маркетплейсы. Тут еще полгода, когда важно очень делать классные продающие карточки, заниматься SEO, заниматься тем, чтобы добавлять... Про
0: это у нас есть как раз выпуск.
1: Послушайте несколько выпусков назад. Да, вот надо всем этим заниматься, чтобы бежать быстрее других. И есть потом третий этап, про который немногие знают. Это когда в нишу выходит сам производитель. И сам производитель посмотрел лучшие практики, берет себе их на вооружение, самую лучшую оформленную карточку. То есть берет все самые лучшие практики. Но только производитель может торговать не с наценкой 200%, а с наценкой, например, 30% или 40%. И таким образом он вычищает остальных конкурентов, потому что они становятся неконкурентоспособными. Где-то производители еще не дошли в какие-то категории, где-то они уже настолько хорошо зашли, что перекупщикам уже нет места. И поэтому нужно понимать, в какой ты части. Если ты не имеешь своего производства, то надо понимать, либо ты играешь в первой части, либо во второй, и понимать, что постоянно нужно искать вот эти новые ниши. Потому что если не будешь искать, то в твою нишу рано или поздно придет производитель, который будет табинговать по цене.
0: Тогда давай как раз переходим к этому списку. Какие сейчас ниши самые горячие? Куда заходить тем, у кого нет своего производства? где можно успеть? Ну
1: смотри, вот куда бы заходить? Я бы посоветовал пройти наш недорогой совсем курс по поиску ниши в да, Потому что... Типа тебе нужно очень четко определить сегмент, куда ты хочешь и твои возможности. Вот. Но если глобально обсудить, то я бы сказал следующее: во-первых, что количество селлеров выросло на 250 процентов за год. Просто представить, насколько это большая мясорубка. И я сейчас там проходил обучение в Сколково, и там очень прикольная была история, когда сказали, что в Китае появляется 16 тысяч предпринимателей каждый день. И там сумасшедшая как бы конкуренция. Вот на Wildberries она супер плотная, очень высокая конкуренция. Она да, 250% выросла. Но все, все же пока не такая плотная, как в Китае. Поэтому у нас еще много шансов. Одежда выросла с 21,3 миллиарда рублей до 59 миллиардов. То есть существенный скачок на 30 миллиардов почти приросла одежда. Вот при этом да сумма мужской одежды сократилась на 300 миллионов, то есть была 4,9 миллиарда, стало 4,6. То есть мы видим огромный приток женской аудитории это в это. Это мы провал да. только говорим? Да, да, да? да. Почему мы говорим про Wildberries? Потому что Берест сделал почти триллион, и они обладают самой высокой полнотой данных и рынка, потому что любой другой маркетплейс он гораздо более маленький сейчас. Даже озон в разы меньше. По обуви, да, то есть самая любимая обувь россиян – это черные и белые кеды. На сегодняшний день сумма заказов такой обуви составила 4,3 миллиарда рублей женской и 2,9 миллиарда рублей мужской. Поэтому если у вас есть производство кед, (laughs) или вы знаете, как их делать, как-то фантастически по-другому, то welcome, там, в общем, жаришка идет на миллиарды. вот Так что это можно назвать такой сейчас классикой. Вот. Если в прошлом году в летний сезон были... Да, вот uh, тоже кроссовки, есть такая модель Агли, то она была в летнем сезоне прошлого года. То сейчас сам обувной тренд заняла такая обувь, как лоферы. Я думаю, что ребята у нас подкованные знают. как бы Классно было бы подсветить им картинки, но если что, на да, те, кто хотят в обуви разобраться. Вот. И спрос на эту обувь, на лоферы по сравнению с прошлым годом, увеличился на 50%. А у мужчин самые покупаемые обуви мая стали кроксы. Поэтому кто делал кроксы или что-то похожее на кроксы? Кроксы – такая штука с дырками, которая была придумана, по-моему, ехтсменами. И спрос на них вырос на 23%. Потом есть продукты питания, то есть за год с мая 2021 года до 2022 года потребительский спрос увеличился в следующих категориях. На гречку вырос на 65%, то есть так что можно сказать, что гречка подорожала, ее начали еще больше покупать, значительно, да. Спрос на не, сахар... она сейчас... есть на
0: маркетплейсах, да. У меня... Я никогда, никогда не, не искал гречку или сахар на маркетплейсе. Да,
1: она есть, и более того, сейчас происходит история, когда А-а-а. люди начинают свое в общем потребление выстраиваете вокруг marketplace то есть раньше покупали одежду потом детскую одежду потом косметику и сейчас переходит в еду и мы видим очень высокий рост по еде Вот это тоже тренд, который сильно нарастает быстро. На сахар 61% роста, на мясные продукты 150% рост. То есть мясные продукты идут просто, ну, фантастически показывают цифры. Ну, тут разные мясо-цыпленка в собственном соку, говяжьи консервы, в общем, все, все, все сметают. Потом молочные продукты в два раза выросли, с 24 миллионов до 45 миллионов. Фрукты, новая, кстати, категория. И показывает 1300%, но это потому, что очень были незначительные цифры на старте. То есть это та категория, которой недавно не было, тут появилась. Вот Это как раз про то, что мы говорили, как у нас с бокалами. Кстати,
0: в этой категории интересно, что какое-то время назад, я помню, появлялось очень много каких-то отдельных магазинов с доставкой фруктов или какие-то подписки на то, чтобы у тебя были фруктовые, овощные корзины. Сейчас это получается удобнее реализовать через Marketplace. Да,
1: да все в одном окне, не платят за доставку. Спрос на электронику, смартфоны и телефоны сократился с 1,4 до 1,2 миллиарда, то есть на 200 миллионов просел. Самые популярные модели – это iPhone 11 на 128 гигабайт и Xiaomi смартфон Redmi 9A на 2 гигабайта. Это такие топовые модели, которые покупались. Так, есть еще туризм и походы. Рост в этой категории произошел колоссальный. По сравнению с прошлым годом категория выросла на 700%. И понятно, что люди перестали много летать, путешествовать, и поэтому супер вырос тренд на походы и такой туризм. Вот, на что бы 700% — это прям мощно. Поэтому вот как раз история, когда ты подключен к аналитике, ты можете такие вот росты видеть, когда они только начинаются. Часто заказываемые товары. Четырехместная палатка. Не знаю, почему не двухместная. Вот, надеюсь что просто путешествуют с семьями, а не золотая молодежь пошла в походы. Рюкзак для охоты и рыбалки. Еще одна штука, которая имеет вторую популярность.
0: Рюкзаки какая-то, даже не вторая популярность, а это какая-то вечно зеленая, мне кажется, тематика, потому что сколько их продавалось и раньше, и сколько продавалось через лендинги видов различных рюкзаков, CPA сетей, и сейчас новое рождение. Важно
1: еще, знаешь, чтобы отметить, что в прошлом году были трехместные палатки топом. И вот непонятно, трехместные были потому, что не было четырехместных, или потому что что что-то изменилось. Это тоже какой интересный тренд для людей, которые делают палатки. Из интересного в поведении пользователей спрос на товары в категории для взрослых на ВБ вырос на 61 процент, 61,7. Вот. Ну здесь разные товары, не буду произносить их. В, SUE, вот, в общем, Короче, есть лидеры и в этой отрасли. Да, для тех, кто увлекается игрушками 18+, там очень большой рост категория показала, больше 60%. Денис, спасибо.
0: Ты можешь сказать какие-то вот основные ошибки, которые совершают селлеры
1: начинающие? Наверное, первая ошибка, что селлер все замыкает на себя, вот начинающий совсем, и не нанимает себе помощника. Потому что помощника можно сейчас найти удаленного, можно найти там за 5, 10, 15 тысяч рублей и на него сгружать операционку. И сам Самая большая проблема заключается в том, что когда ты нашел классный товар, у тебя не хватает времени просто на развитие и работу. То есть вот знаешь, какой пример, что, например, поставщик занимается работой, там курьера сам возит, потом на складе сам клеит стикеры, сам менеджер по закупкам, ну то есть поставляет товары, а потом спрашивает, а почему я так мало получаю? Если посмотреть его неделю, он работает как колдовщик, как менеджер и как водитель. И ему и говоришь, что, дружище, так ты получаешь как водитель курьер и менеджер среднюю зарплату. Поэтому самая большая ошибка молодых предпринимателей, что они не выходят из операционки. Они все замыкают на себя, быстро перегорают. Поэтому, когда у тебя есть помощник, и у тебя есть, например, такой инструмент, как HEDS, ты уже можешь большую часть операционки эффективно отдать и заняться предпринимательской работой. Вот И тогда ты можешь очень быстро расти, и маркетплейсы позволяют расти в 10 раз каждый год. И сделать из миллиона 10 миллионов, а у нас некоторые клиенты сделали из 10 миллионов 100 миллионов. Вот такой скачок. С миллиона до 100 миллионов за несколько лет. Такой вот мощный кратный рост каждый год.
0: Всем спасибо за внимание. Задать свои вопросы Денису вы сможете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы это служите. Всем спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне,
1: я подберу вам подрядчика.